0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，由于目前持续的这个世界范围内的新冠肺炎疫情啊，所以我们也史无前例的在《大锤说史》这个栏目里边插入了一个战役史话专辑啊，专门的讲述历史上的人类。与各种传染病奋力抗争的故事，这个专辑到目前为止已经做了九期了。整个节目的播出节奏呢，起初是二月初的时候，那时候由于疫情相对比较严重啊，所以大家对这个关注度都非常高啊，我们就连续播出。后来呢，这疫情逐渐平缓，那我们就改成了每一期正常大锤硕士节目之后，就更新一期战役史话，就是隔一期咱们来一期战役史话啊。最近呢，我们就改成了每隔两期我们来来一期这个战役史话。那以上的变化呢，肯定是根据咱们这个世界各国，包括我国在的这个疫情变化而来调整。的啊，那本期我们要讲的这个战役史话讲什么呢？我们来讲脊髓灰质炎，哎，这种传染病，这个也就是咱们俗称的小儿麻痹症。在开始本期节目之前啊。我们仍旧要代表整个团队，向此时此刻坚守在抗击新冠肺炎一线的逆向前行者们致敬，同时也要跟所有与大锤一样加入复工复产大军的读者听友朋友们共勉。好，言归正传哈，小儿麻痹症又叫做脊髓灰质炎，是大家所熟悉的一种凶险的疾病啊，它实际是一种儿童肠道传染病。是由脊髓灰质炎的病毒引起的，以肢体不对称麻痹为主要临床表现的这个疾病。由于这种疾病导致的肢体麻痹它不可逆，所以就严重的危害儿童健康。而且这个人长大了以后啊，也会引起相应的一些残疾，甚至说，呃，也有一些这种行动上哈、啊、受到一些影响，下肢发发育啊等等不太正常。因此呢，我们这个到目前为止啊，呃，就是也是世界范围内啊，世界各国都联合希望消灭的重大传染病之一。根据考古发现啊，这种病脊髓灰质炎出现的历史非常悠久，至少在 3,500 年前就已经出现了。因为考古工作者在古埃及中王国时代留下的，一块这个浮雕上啊。就发现浮雕中的一个年轻祭司的这个右脚明显的微缩，哎，这脚步呢呈现出一种马蹄足的态势。根据后世学者的推断啊，这位祭司所表现出的体态并征，很可能就是脊髓灰质炎的遗迹，而当时的这雕刻工匠就偶然间的将他的这个形象记录在了人类历史中。不过，关于脊髓灰质炎在人类社会中出现的具体年代，这个还停留在推测阶段。而更丰富、更实锤的证据呢，实际要等到18世纪末，英国就记录了世界历史上第一例脊髓灰质炎的临床描述。随后到19世纪70年代，医学工作者通过近代解剖学，就发现这种病症对人体的脊髓构成了损伤，脊髓灰质炎。就此才得到正式的命名。通过脊髓灰质炎在近代被发现到被命名，其实我们就能发现这个病的某些特征。这个病是伴随着人类社会工业革命的发展而越来越得到重视，这是因为啊，恰恰是随着工业革命的铺开，脊髓灰质炎的传染被加剧。那这儿大锤必须说一下哈。其实这样说呢，并不是说在诋毁工业革命，而是在陈述这种疾病是如何成为威胁人类的重大传染病的。因为根据现代学者的推测，在18世纪人类正式发现脊髓灰质炎之前，这种疾病应该也是存在的，就像在古埃及中王国时代就已经存在了那样。不过在古代啊，因为生产生活条件比较落后。人类跨地区交往啊也不频繁，所以这种烈性传染病呢，往往是只存在于某些地区，没有发展成后来这大规模传播这么样的这种恐怖的局面。可是到了工业革命时代，大家这社会生活水平客观上都有了巨大的进步，结果呢，这脊髓灰质炎反倒是流行起来了。而且大锤这里多解释几句啊。从这个脊髓灰质炎在工业革命时代的流行来说，其中还有一些让我们现在可能不太好理解的细节特征，啊，比如说，这个病在当时的脏乱差环境里，穷苦人家那里，并不是那么流行的啊，而是呢，在这个越是条件好的这家庭的孩子，反而更容易中招。这不是说这个脊髓灰质炎本身还有甄别阶层的本事啊。而是因为这婴儿在接受母乳的时候，母乳中本身就含有针对脊髓灰质炎病毒的抗体。而在当时工业革命时代，越是生活条件恶劣、这脏乱差的环境下，那些贫苦人家的孩子们，就很可能在出生的时候最快速度的接触到了这些病毒，而这些孩子恰好还在母乳喂养期，因此他们能够在。母乳抗体的支持下战胜这些病毒，反而是那些更富有家庭的孩子们，因为年幼时家庭条件比较好啊，小时候接触不到这类病毒，等到了长大一些呢，就脱离了母乳了，才得上脊髓灰质炎，结果无法抵抗，而且这个病呢还有一个毛病，那就是患者年龄越大得这个病，对身体的损伤啊也越大。我们所知的这美国二战时期的总统弗兰克林·罗斯福，他就是39岁得这个病，最终就落下了终身残疾。从近代开始，人类通过认识脊髓灰质炎，并且最终向脊髓灰质炎发动攻击，这个事件长达200多年，直到1950年，人类开始向脊髓灰质炎发起全面的攻击。人类手中的决定性武器就是疫苗。那这儿大锤要特别介绍对我国脊髓灰质炎防治做出过重大贡献的人啊，这就是被授予人民科学家称号的中国著名医学科学家、协和医科大学的原校长顾方舟。这位抗疫专家呀，有个外号啊，叫“唐玩爷爷”。他在2019年1月刚刚去世，享年92岁。那为什么叫“唐玩爷爷”呢？相信。听我节目的所有人啊，都应该吃过这个糖丸啊。那我们继续往后讲，这个顾方舟啊，呃，老先生是一九二六年出生的，一九五一年，他作为中华人民共和国第一批留苏学生，就前往苏联医学科学院病毒研究所学习。当时美苏的同类的疫苗也在研发过程中，中国虽然起步晚，但是呢。却是与这世界上先进国家几乎同步开始了对脊髓灰质炎的决战。因为新中国成立以后啊，随着社会生活的改善，脊髓灰质炎的传播也成为了需要严肃对待的公共卫生安全问题。当时，顾方舟在综合考虑了我国的防治现状、安全性、有效性以及经济性等多种要素，最终建议我国在当时走。减毒活疫苗的路线。1 9 5 9年的12月，顾方舟就正式负责脊髓灰质炎疫苗的研制工作。在这疫苗研制出来之后啊，先进行了动物实验，结果就证明这个疫苗有效，进入了临床试验。当时临床试验分成三期啊，第一期呢是观察这疫苗对少数人是否安全。于是顾方舟不仅成了疫苗的研制者。还成了自己研制的疫苗的第一批临床试验者，他和他的同事们就率先喝下疫苗溶液，并且最终啊证明疫苗对人体的安全性。但是在一期实验中，这光有成人实验还不行啊，还得有儿童试验者。那上哪儿去找这些志愿者呢？反复考虑权衡之后，顾方舟就带着自己不满周岁的儿子加入了试验。而最终的实验结果证明，疫苗是安全的。之后，二期临床试验是 2,000 人，三期临床试验是450万人，最终证明这颗疫苗的安全性，就实现了大约250万到 1,000 万分之一的疫苗异常反应病例，这已经是非常低了。不过呢，研制成功的疫苗还需要使用滴管的方式滴在馒头上面喂给孩子，而且孩子还不爱吃。啊，估计这味儿不太好，呃，防治效果呢不佳，啊，而且运输困难，于是呢，这顾方舟又经过一年多的研究测试，最终就通过糖丸这样一个方便运输，同时也能够被孩子接受的方式，就实现了脊髓灰质炎疫苗的彻底普及。以后，这个脊髓灰质炎在中国就遇到了真正的对手啊，并且大幅度的这个并发呀。就成了这个下降的趋势，最终在两千年的时候就正式消灭了脊髓灰质炎。顾方舟先生在带领团队发明糖丸之后，仍然继续从事脊髓灰质炎病毒的研究工作，前后长达四十余年，是名副其实的中国脊髓灰质炎的疫苗之父啊！二零一六年，建于世界范围内的。脊髓灰质炎防治的新变化，以及防治脊髓灰质炎新阶段的新要求，而且糖丸的发病几率啊虽然非常低，但是呢它这发病率还是有的，所以为了更安全，那么我国呢就已经停止了糖丸使用，而采用了更安全、更具有针对性的疫苗。曾经为我国消灭脊髓灰质炎立下了汗马功劳的糖丸，最终就功成身退了。这本身啊，也是人类战胜脊髓灰质炎过程中的坚实一步。